0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, guten Morgen an alle, liebe Gemeinde. Ich will es nochmal sagen, es ist sehr schön und sehr, sehr zum Segen im Hause Gottes sein zu dürfen. Uns kann man vielleicht auferlegen, dass wir voneinander den Abstand einhalten, dass wir Abstand halten voneinander, aber man kann uns nicht aufzwingen, einen Abstand von Gott zu nehmen, den Abstand von 1,50 Meter von Gott zu halten. Denn niemand kann uns zwingen, nur wir selber können den Ab Abstand zu Gott festsetzen. Und wenn wir heute aber mit einem, mit einem gläubigen Herz hergekommen sind, dann können wir auch verstehen und erkennen, dass, Gott nicht nur, dass wir nicht nur Abstand von ihm haben, sondern dass er in uns wohnen kann. Gepriesen sei sein Name dafür. Äh, mich hat heute Morgen sehr berührt, als wir das Lied lobe den", äh, »Komm und lobe den Herrn« meine Seele singt, gesungen haben, die Kinder hinten, wir haben mit kräftiger Stimme mitgesungen und ich dachte an die Bibelstelle, als die Kinder, als Jesus in Jerusalem eingezogen war und die Kinder hinter ihm hergingen und gerufen haben, hosiana gelobt sei dem, der, dem, der da kommt, im Namen des Herrn und als die Pharisäer dann zu Jesus gekommen sind und ihm gesagt haben, warum singen, sag, sag den Kindern, sie sollen ruhig sein, sag den Leuten, sie sollen ruhig sein, und Jesus sagte, wisst ihr nicht, was geschrieben steht? Ich habe mir Lob von den, aus dem Mund der Kinder vorbereitet. Und dann dachte ich auch wiederum an die Bibelstelle, an der Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Denn im Lob der Kinder finden wir eine Freiheit, wir finden eine Befreiung im Lob der Kinder. Denn sie, sie, sie saugen alles auf, wie, wie, wie ein Schwamm äh, das Wasser aufsaugt. Und genauso müssten wir eigentlich auch vor Gott stehen. Wenn Gott uns etwas in unser Herz hineinspricht oder hineinlegt, dann müssen wir es aufsaugen wie ein Schwamm. Und so können wir durch Gott äh, leben. Wie wir heute schon gehört haben, haben wir einen gemeinsamen Kampf. Wir haben aber auch einen persönlichen Kampf. Also es geht um einen gemeinsamen, aber auch um einen persönlichen Kampf. Und wie wir... Diese Themenreihe haben eine vorwärtsgewandte Gemeinde zu sein, wie es auch im Vorwort ähm, äh, zum Ausdruck äh, gekommen ist, im Gemeindeblatt. So will ich ähm, meiner Predigt einem ein Unterthema geben, nämlich im Heiligen Geist getauft. Im Heiligen Geist getauft. Und dazu möchte ich uns eine Bibelstelle lesen, nämlich aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 10, vom Vers 1 bis 4. Ich lese aus der Schlachter 2000 und hier stehen folgende, folgende Worte geschrieben. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Amen. Wir sehen hier, hier geht es wiederum um das Volk Israel. Sie sind aus Ägypten herausgezogen. Gott hat sie mit mächtiger Hand befreit und gerettet. Und hier lesen wir, dass, dass unsere Väter, nämlich die Väter, die, die Väter Israels, alle durchs, durch die, unter der Wolke waren und alle durchs Meer gegangen sind. Also da war keiner, der nicht unter der Wolke war, der nicht beschützt wurde vom Herr der Ägypter. Und da war auch keiner, der im Roten Meer ertrunken war, der umgekommen ist, sondern nur das Herr der Ägypter. Und wir lesen, dass sie durch, durch den Glauben dieses Rote Meer überquert haben mit trockenem Fuß. Ich weiß, die Wissenschaftler versuchen es, so und so zu erklären, dass sie vielleicht doch nass geworden sind, dass sie vielleicht doch, dass das Wasser vielleicht doch äh, Kniehöhe hatte oder so. Aber wir wissen, dass unser Gott allmächtig ist und dass ihm nichts unmöglich ist. Und wir wissen auch, dass niemand umgekommen ist. So wie auch jemand sagte, es wäre sogar ein größeres Wunder, dass Gott das ägyptische Herr in so einem niedrigen Wasser ertrinken kann. Es wäre sogar noch ein größeres Wunder gewesen. Aber so wissen wir, dass das Volk Israel, dass alle durchs rote Meer hindurchgezogen sind, und alle ans andere Ufer gekommen waren. Und so lesen wir hier im Vers 2, sehr wichtig, sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Dann stelle ich mir die Frage, warum sind sie auf Mose getauft worden? Warum sind sie nicht auf, auf den Namen Gottes getauft worden? Warum auf Mose? Mose war derjenige, der ihnen Mut zugesprochen hat. Sie sind immer zu Mose gekommen und haben gesagt, Mose, hinter uns ist das Herr der Ägypter, vor uns ist das Rote Meer. Was sollen wir tun? Und Mose hatte den Glauben, Mose hatte die Vision. Mose kam zu seinem Volk, von Gott gesandt, um sie aus Ägypten herauszuführen. Er wandte sich zu Gott. Und Gott hat ihm zu ihm gesprochen, ihm eine Antwort gegeben und ihm den Weg gezeigt. Und so sagte Mose, kommt, wir müssen weiterziehen, wir gehen durchs Rote Meer. Wir müssen einfach vorwärts gehen und vorangehen. So teilte sich das Rote Meer. Und das Volk Israel ging hindurch. Also wurde das Volk Israel auf den Glauben Moses getauft. Denn auf sein Wort hin haben sie ihm gehorcht. Was blieb ihnen auch anderes übrig? Wenn sie sich versucht hätten zu wehren, wären sie vielleicht alle umgekommen. Aber Gott hat sie mit Absicht in diese Situation gebracht, damit sie lernen, auf Gott zu vertrauen. Damit sie lernen, damit jeder Einzelne sich prüfen kann. deswegen, auf der einen Seite ist es ein gemeinsamer Kampf, auf der anderen Seite ein ganz persönlicher Kampf. Du und Gott allein. Gott sucht deinen Glauben an ihn. Denn es steht geschrieben, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wie kann man jemanden wohlgefallen wollen, an dem man gar nicht glaubt? Eine Ehe besteht auch nur darin, wenn man, wenn man gegense sich gegenseitig aneinander glaubt, aneinander vertraut, aneinander liebt und respektiert. Genauso ist es in der Beziehung zwischen uns und unserem Gott. Hier lesen wir also, dass sie durch, auf, auf den Namen Mose, also auf Mose getauft waren. Alle Stammesältesten, alle Väter, alle Mütter, alle Kinder. Ich glaube, den Kindern ist es leicht gefallen, denn sie, sind, sie haben nur ihren Eltern gefolgt und sie sind einfach nur mit mitgelaufen und sie haben vielleicht nicht so viel davon mitbekommen. Aber was ich damit sagen möchte ist, wir können alle unseren Dienst haben, alle unsere Aufgaben haben. Wir können Gemeindeleiter sein, Älteste sein, wir können Jugendleiter sein, Kinderstundenleiter sein, wir können irgendeinen, irgendeinen ähm, körperlichen Dienst, einen, einen Dienst in... Äh, sich um die Gemeinde zu kümmern, Hausmeisterdienst, alles, also alles Erdenkliche. Alle Dienste sind ja dem Herrn geweiht, auch besonders der Dienst der Eltern von Vater und Mutter gegenüber ihren Kindern. Und ich möchte uns darauf ansprechen, dass wir vielleicht auch auf Menschen getauft worden sind. Vielleicht gab es Menschen und natürlich haben wir alle geistliche Väter und Mütter, wir alle haben jemanden, der uns das Wort des Lebens gebracht hat, gesagt hat, es uns Gottes Wort ans Herz gelegt hat und durch die wir gläubig geworden sind. Selbst unser Bruder Apostel Paulus kam und wurde durch Hananias getauft. Hananias kam zu ihm und hat ihm die Augen geöffnet, denn er wurde auch von Gott gesandt und hat von ihm den Auftrag bekommen. Und so war er derjenige, der ihn quasi zu Gott geführt hat, obwohl Gott ihm natürlich persönlich auf dem Weg nach Damaskus erschienen war. Und so haben wir vielleicht auch ähm, Glaubensväter, Glaubensmütter, die uns immer wieder ermutigen, die uns immer wieder sagen, halte fest, sei standhaft. Vielleicht, vielleicht haben wir auch oder sind wir Teil einer anderen Vision, nicht unserer eigenen, nicht nur unserer eigenen, sondern auch die Vision der gesamten Gemeinde. Wir wollen eine vorwärtsgewandte Gemeinde sein. Und ich meine, wir, die wir in dieser Gemeinde sind, wollen doch ein Teil davon sein und müssen auch ein Teil davon sein. Denn der Leib Christi, der ist zusammengefügt. Jeder, Jedes Glied braucht das andere. Jeder wir alle brauchen einander, damit wir uns einander ermutigen, damit wir gemeinsam uns einander aufbauen können. Und Besonders in der Corona-Zeit, auch jetzt in den USA, wie wir gehört haben, die Gemeinde in Cleveland, sie hat es jetzt auch schwer. Sie müssen sich einander ermutigen über andere Wege, nicht mehr direkt, nicht mehr live. Und Es ist aber sehr, sehr wichtig, in einem live Kontakt mit dem Herrn zu sein, mit Gott zu sein mit ihm eine lebendige Beziehung zu führen. Denn er ist derjenige, der dich auch durch schwere Zeiten bringen kann. Er ist derjenige, der letztendlich deinen persönlichen Kampf ausmacht. Gepriesen sei der Name Gottes, dass er uns nie im Stich lässt. Denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sein Name sei dafür gepriesen und gelobt. Also wir lesen hier im Vers 5. Die erste Hälfte, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Das heißt, wir können Mitglieder sein, wir können getauft sein, wir können sogar das Abendmahl nehmen und können doch keine persönliche Beziehung mit Gott führen. Denn hier steht es geschrieben, alle gingen, alle waren unter der Wolke, sie wurden alle, sie gingen alle durchs rote Meer und kamen auch alle trockenen Fußes am anderen Ufer an. Wir können auch alle gemeinsam an einer Vision festhalten, das ist gar kein Problem. Eine neue Gemeinde zu bauen, eine neue Gemeinde zu gründen und gemeinsam an, an etwas zu arbeiten. Gemeinsam durch Krisen zu gehen, wie wir es äh, vor ähm, ein paar Tagen im Check-up-Seminar hatten. Ein, übrigens ein sehr gutes Seminar, sehr hilfreich. Wir können gemeinsam an etwas festhalten, aber trotzdem zählt unser persönlicher Kampf. Trotzdem reicht es nicht aus. Wir brauchen etwas, denn an der Mehrzahl vom, aus dem Volk Israel hatte Gott kein Wohlgefallen. Und darauf möchte ich näher eingehen. Das bedeutet eine Krise. Eine Krise bedeutet nicht unbedingt etwas Negatives. Wir verbinden immer das Wort Krise mit irgendetwas Negatives. Es ist aber nicht immer etwas Negatives. Es kann was sehr, sehr Positives sein. Wie zum Beispiel die Geburt. Eines Kindes. Es ist ein Prozess. Neun Monate in der Regel ist es im Bauch der Mutter und dann kommt es zur Welt. Ich darf auch äh, ein glücklicher Vater sein. Und man hat mich nicht beglückwünscht, als, als, als meine Frau schwanger war, sondern man hat mich beglückwünscht, ein Vater zu sein, als das Kind auf die Welt gekommen ist. Dann war der Prozess abgeschlossen. Dann konnten wir unser Kind willkommen heißen auf Erden. Da hat das Kind das, 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 äh, das, die Augen ähm, der Welt geöffnet, sage ich jetzt mal. Und so genau ist es ein Prozess, die Neugeburt zu Gott zu finden, diese Beziehung mit dem Herrn, ist ein Prozess. Denn es kommt nicht nur darauf an, dass wir den Geist Gottes haben. Also hier lesen wir ja, Gott war durch den Engel bei dem Volk Israel. Und im Vers 4 lesen wir, der Fels war Christus. Das heißt, der Geist Gottes war mit dem Volk Israel. Der Geist Gottes war da, die Bedingungen waren da. Die Frage stellt sich nur, wer hat sich dem Geist Gottes zur Verfügung gestellt? Deswegen kommt es nicht nur auf den gemeinsamen Kampf darauf an, sondern auch ganz und ganz bestimmt auch auf den persönlichen Kampf. Deswegen ist es, kommt es nicht nur darauf an, ob wir den Geist Gottes haben, sondern es kommt darauf an, ob der Geist Gottes uns hat. Ob er mich hat, ob er mich gebrauchen kann. Denn es nützt nichts, wenn ich nur den Geist Gottes habe. Denn wenn das Kind im Bauch der Mutter empfangen wurde, dann hat das Kind zunächst einmal die Mutter. Die Mutter kann nicht sagen, ich habe ein Kind zur Welt gebracht. Aber als das Kind zur Welt gebracht wurde, da können, können Vater und Mutter sagen, wir haben ein Kind bekommen. Und genauso ist es der Prozess der Neugeburt, getauft zu sein im Heiligen Geist, wir lesen hier, dass sie getauft waren auf Mose. Das heißt, sie waren eins mit seiner Vision. Sie haben ja gesagt, sonst wären sie auch nicht aus Ägypten herausgezogen. Aber in gewisser Art und Weise haben sie, sich nicht, haben sie sich nicht dem Geist Gottes zur Verfügung gestellt. Sie waren immer in Abhängigkeit auf Mose. Sie waren immer in Abhängigkeit auf Mose und auf seine Beziehung zu Gott. Aber Gott will von uns, dass wir diesen Prozess der Neugeburt bis ans Ende ausführen, damit wir für ihn leben können. Damit wir das Licht des Himmels erblicken, nicht nur das Licht der Erde. Jeder von uns hat das Licht der Erde erblickt, die wir hier sind. Aber wir wollen auch das Licht des Himmels erblicken. Denn Jesus sagte zum ähm, in Johannes Kapitel 3 zum Nikodemus ab Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ich lese hier weiter. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Das heißt, Nikodemus wollte alles menschlich sehen, alles fleischlich sehen. Wie kann das funktionieren, geistlich geboren zu sein? Und Jesus sagte ihm, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Wahrlich, hier steht im Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nimmt ihr unser Zeugnis nicht an. In der anderen Stelle sagte Jesus, ehe Abraham war, war ich. Und die Pharisäer wollten schon die Steine aufheben, um ihn zu steinigen, denn sie dachten, es wäre Gotteslästerung. Wer bist du, der du sagen kannst, du bist nicht einmal 50 Jahre alt, nicht einmal 40 Jahre alt und kannst sagen, du hast Abraham gesehen? Wir lesen ja hier im Vers 4, im 1. Korinther 10, dass Jesus mit ihnen war, der Fels, der mit ihnen ging. Es war Jesus. Er war die ganze Zeit beim Volk Israel. So wie er beim Volk Israel war, war er auch damals bei Abraham. Und Jesus redet hier mit Nikodemus über die Neugeburt. Und er redet hier und sagt, so wie ein Mensch vom Fleisch geboren wird, muss er auch im Geist geboren werden. So wie ich schon sagte, müssen wir das Licht des Himmels erblicken, damit wir durch den Geist leben und nicht durchs Fleisch. Denn alles in dieser Welt ist, wie wir sagen, es ist sichtbar, wir können Dinge anfassen, wir können Dinge riechen, wir können ähm, Dinge fühlen. Also es ist alles, äh, sage ich jetzt mal virtuell gesehen, alles sehr re real in dieser Welt. Aber oft können wir nichts damit anfangen, mit der geistlichen Welt. Es ist irgendwie so fern von uns. Wenn du vielleicht noch nie etwas davon gehört hast, kommt es dir vielleicht komisch vor, wenn man von der geistlichen Welt redet. Aber es gibt eine unsichtbare geistliche Welt. Es gibt auch in dir einen Geist, dein Geist, der dich antreibt, Dinge zu tun, die du tust. Denn niemand hat deine Gedanken gesehen. Niemand kennt deine Ideen. Niemand hat deine Idee gesehen, die Idee für dein Leben. Vielleicht deine, deine innerlichen Pläne für dein Leben, deine Absichten. Niemand kann sie einfach von dir ablesen. Sie liegen in dir verborgen drin. So ist es sehr, sehr wichtig, im Heiligen Geist neu geboren zu werden. Denn wir leben ein Leben und haben einen Kampf, der nicht unbedingt auf äh, sichtbarer Ebene gesch äh, geschieht, sondern auf geistlicher, unsichtbarer Ebene. Denn Paulus schreibt uns im Galaterbrief, ich öffne heute mehrere Bibelstellen, verzeiht mir deshalb, aber ich will sie lieber lesen, anstatt sie selbst zu äh, zitieren. Ich lese aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16 und 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also Paulus sagt hier, wir tun eigentlich nicht das, was wir wollen. Oft wollen wir etwas, schaffen es aber nicht. Uns fehlt die Kraft. Wir sagen, uns fehlt einfach die Kraft. Wir sagen dann, ich kann es einfach nicht tun. Ich bin vielleicht der falsche Mensch dafür, ich bin vielleicht falsch gebaut oder nicht dafür geeignet, für diesen oder jenen Dienst. Das ist natürlich klar, dass wir alle unterschiedlich sind. Aber wir alle haben einen gemeinsamen Feind. Das ist unser Fleisch, unser sündhaftiges Fleisch. Und wir müssen dagegen ankämpfen, damit wir uns in der andere, auf der anderen Seite Gott zur Verfügung stellen. Der Sieg und, und der Kampf liegt hier nicht darin, dass wir es direkt mit dem Satan zu tun haben, sondern der Kampf liegt hierin, wie Jakob den Kampf hatte zwischen mir, zwischen dir und zwischen Gott. Gott sagt dir und Gott sagt mir heute Morgen, wie sehr glaubst du an mich? Wie sehr stellst du dich mir zur Verfügung? Du sagst, du glaubst an mich. Du sagst, du gehörst mir. Doch ich frage, wie sehr vertraust du mir? Wie sehr glaubst du an mich? Und wie sehr, wie folgst du mir? Diese Fragen hat Jesus auch gestellt. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und so geht es auch in unserem Leben. Wir haben diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Diese, 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 innere, diese innere Natur, diese menschliche Natur, die uns manchmal auch zu Kurzschlüssen bringt, zu Kurzschlussreaktionen. Und dann merken wir, oh, das wollte ich aber nicht sagen. Oh, das wollte, so wollte ich mich eigentlich nicht benehmen. Das wollte ich eigentlich nicht tun. Das ist unsere fleischliche, menschliche Natur. Um diese überwinden und wirklich begraben zu können, Brauchen wir den Geist Gottes. Brauchen wir den Glauben an Gott, damit wir sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mich. Mehr brauchen wir nicht tun. Wir stellen uns es oft so kompliziert vor, die geistliche Welt. Aber Gott nimmt uns in seine Arme und schenkt uns Geborgenheit, indem er sein Wort der Versöhnung ausgesprochen hat. Kommt Herr, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn meine Last ist leicht. Äh, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also es ist nicht so kompliziert. Wir machen es uns nur so kompliziert. Als ich heute die Kinder singen habe, da war so eine Leichtigkeit, so, eine, so, so, ein, so ein Frieden. Und genau das will Gott von uns. Er will, dass wir wie die Kinder werden. Er will, dass wir empfangen. Er will, dass wir empfangen, um weitergeben zu können. Wenn man die Kinder beobachtet im jungen Alter... Ihnen macht es nichts aus, etwas zu bekommen, aber auch wegzugeben. Je älter sie werden, desto schwieriger wird es. Aber wir wollen sein wie die Kinder, damit wir von Gott empfangen können und weitergeben können. Damit wir ein Kanal Gottes sind, durch das das lebendige Wasser Gottes fließen kann. Und so ein fließendes Wasser, es heiligt, es reinigt automatisch. Automatisch. Wir müssen uns Gott zur Verfügung stellen dann sind wir eine vorwärtsgewandte Gemeinde. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und er gibt uns immer wieder neue Kraft. Er schenkt uns Flügeln aufzusteigen wie Adler. Und auch wenn wir fallen und auch wenn es uns schwerfällt, gibt er uns immer wieder neue Kraft. Wir wissen nicht, woher es kommt. Jesus hat zum Nikodemus gesagt, äh, solche Menschen, die vom Geist neugeboren und erfüllt sind, Sie sind wie der Wind. Man weiß nicht, woher er kommt, man weiß nicht, wohin er geht. Manchmal trifft man Gläubige, man redet mit ihnen, man hat schöne Gespräche und besonders irgendwo vielleicht im Ausland oder auswärts und man trifft sie jahrelang nicht und dann begegnet man sich wieder und man denkt: Mensch, du bist im Glauben, aber viel, äh, gewachsen. Woher nimmst du die Kraft? So standhaftig zu sein. Woher nimmst du die Kraft, immer weiter schauen zu können, trotz all der Probleme, trotz all der Schwierigkeiten. Denn Jesus hat uns ja nicht ein, ein problemloses Leben verheißen, sondern er hat uns die Erlösung verheißen, die Rettung, die Geborgenheit in ihm. Dass wir unser Leben in ihm finden, das hat er uns verheißen. Und egal wie die Umstände sind, das kann niemand von uns nehmen. Auch mit den Umständen des Coronavirus. Die Beziehung zu Gott kann uns niemand nehmen. Niemand kann uns die 1,50 Meter äh, äh, auferlegen, Gott gegenüber, sondern wir können es zulassen. Und wir können es aber auch zulassen, dass wir sagen, Herr, komm, hier bin ich. Lebe in mir, wohne in mir, gebrauche mich, nutze mich, denn darin finde ich mein Leben. Und wenn du denkst, das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Leben, das ist, das ist für mich zu weit weg, zu weit hergegriffen, dann sage ich dir eins, der Geist Gottes ist, ist nicht weit weg. Der Geist Gottes ist hier, bei dir, vor dir, neben dir. Er redet mit dir, er sieht in dein Herz hinein. Derselbe Geist, der mit den Israeliten war, derselbe Geist, der das Ganze gesehen hatte vom Himmel her, wie Jesus starb. Wie Jesus auf Erden wandelte, derselbe Geist, der mit den Jüngern war, er ist heute hier und er will dich ermutigen. Wir brauchen nicht denken, das alles ist so weit weg, die Bibel ist so weit weg, es ist nur schwarz auf, auf weiß niedergeschriebenes Wort, niedergeschriebene Buchstaben. Der Buchstabe tötet, denn er gibt dir ein schlechtes Gewissen. Aber der Geist macht lebendig, denn er redet zu dir und er gibt dir einen Ausweg. Er zeigt dir die offene Tür, er zeigt dir die Lösung. Der Satan, er will dich in eine, in eine Krise führen, er will dich vernichten, dadurch, dass, du, dass dich dein schlechtes Gewissen zu Tode bringt und letzten Endes, letzten Endes auch umbringt. Aber der Geist Gottes, er schenkt Leben. Und es steht auch geschrieben, da wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und lasst uns gemeinsam auch uns dem Geist Gottes zur Verfügung stellen, damit er uns in seine Hand nimmt. Und damit er uns gebrauchen kann. Das fängt an. Jesus sagt im Markus Evangelium, diejenigen, die an mich glauben werden, die werden Dämonen austreiben. Wie oft, versuchen, wie oft versucht der Satan durch feindliche Kräfte uns ein schlechtes Gewissen einzureden. Uns schlechte Gefühle zu senden, schlechte Gedanken zu senden, schlechte Einflüsse zu geben. Aber im Namen Jesus können wir diesen Mächten Halt gebieten. Wenn wir den Namen Jesus verwenden und wenn wir den Geist, uns dem Geist Gottes zur Verfügung stellen, so können wir sagen, nein, das kommt nicht in mein Herz hinein. Und wir können sogar weitergehen aus unserem Herz hinaus. Das kommt nicht in meine Familie rein. In meiner Familie herrscht nur der Geist Gottes, nur der Geist der Freiheit. In meiner Familie herrscht nur die Liebe des Herrn. Und so können wir durch den Geist Gottes dem dem bösen Geist Halt gebieten und sagen, nein, ich gehöre Gott und ich gehorche nur ihm. Es hat auch mit Gehorsam, der Glaube ist mit Gehorsam verbunden, man kann sie nicht auseinanderhalten. Denn Abraham glaubte Gott und verließ sein Vaterhaus. So will Gott, dass wir auch uns lostrennen von all den Dingen, die uns, die uns, die uns binden. Selbst wollte Gott das Volk Israel jeden persönlich prüfen. Es kam auf jeden persönlich drauf an. Folgten sie Mose nur aufgrund seines Glaubens oder folgten sie Mose aufgrund ihres persönlichen Glaubens? Josua zum Beispiel war derjenige, der eine lebendige Beziehung mit Gott führte. Er war immer an der Seite Mose, aber nicht so, als sähe er Mose an, als, als, als wäre er von ihm abhängig. Nee, nein, er wusste ganz genau, er ist von Gott abhängig und Gott konnte ihn dann auch mächtig gebrauchen. Nachdem die Zeit Mose um war, Josua sein Dienst begann nicht, begann nicht damit, als er Mose ablöste, sondern schon viel, viel früher, als er anfing Gott zu vertrauen, als er anfing an Gott zu glauben. Und er kam ans Ziel an. Er kam ans Ziel an. Und das ist uns zum Beispiel geschrieben, dass wir davon lernen können, Gott zu vertrauen, uns unser Leben ihm anzuvertrauen. Es Spielt eine ganz, ganz große Rolle, wie wir unser persönliches Leben führen, denn nie, wir können uns einander nicht retten. Wir haben einen Retter, Jesus, der für uns und sein Leben gab, der für uns starb, der seine Hände ausgebreitet hat für einen jeden Einzelnen von uns. Und jeder Einzelne braucht sein persönliches Zeugnis, um widerstehen zu können, um bestehen zu können. Deswegen sagte Jesus in Johannes Kapitel 20, im Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat oder gesendet hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist. Ja, wir wissen, es war noch nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes, aber er wollte ihnen zu verstehen, zu verstehen geben, jetzt seid ihr dran. Es war meine Zeit und meine Zeit ist gekommen, dass ich zum Vater gehe. So wie der Vater mich gesandt hat, das ist Vergangenheit, sogar abgeschlossene Vergangenheit, so sagte Jesus, oder gesendet hat, so sagte Jesus, so sende ich euch. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Denn im 1. Korinther 10, um nochmal zurückzukommen auf meine Bibelstelle, steht es ersten, in der ersten, äh, im ersten Vers geschrieben, Ich will aber nicht, meine Brüder, dazu gehören auch die Schwestern, dass ihr außer Acht lasst. Also, dass wir es nicht berücksichtigen. Wir dürfen es nicht einfach unberücksichtigt lassen, dass wir getauft werden müssen. Getauft und eine lebendige Beziehung zu Gott haben müssen. Nicht allein auf unsere Eltern, dass wir glauben, weil unsere Eltern glauben. Nicht allein auf den Pastor, weil wir glauben, dass, weil wir an, äh, daran glauben, dass er an Gott glaubt. Sondern Gott will und fordert uns heraus, dass wir neu geboren werden in ihm. Dass wir... Eine, unsere Identität und unsere Persönlichkeit in ihm finden. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es in mir, um meinetwillen, der wird es wiederfinden. Doch wer sein Leben versucht zu gewinnen, wenn du versuchst, dein Leben festzuhalten mit deiner eigenen Hand, dann wirst du es verlieren. Denn es gehört nicht dir. Es kehrt dorthin zurück, woher es gekommen ist, zu Gott. Und was wird dann Gott sagen über dich und dein Leben? Hast du dein Leben Gott geweiht? Gehörst du ihm? Kannst du nicht nur sagen, ja, ich glaube an Gott und ich habe Gott in meinem Herzen oder ich habe den Heiligen Geist? Sondern die Frage stellt sich auch, hat der Heilige Geist dich? Hat der Heilige Geist dich? Denn in Römer sagt Paulus, die, der, äh, die, der Gottes, die, die der Geist Gottes treibt oder die der Geist Gottes bewegt, die sind Gottes Kinder. Die sind wahrhaftig Jünger Gottes. Weil sie das ins Praktische umsetzen, was sie von Gott auf ihr Herz gelegt bekommen. Denn der Glaube bleibt nicht nur tot, indem er nichts tut, sondern der Glaube, er, er, er lebt, er ist lebendig. Und der Geist Gottes will, will, will dich in seine Hand nehmen. Jesus sagt dem Markus auch noch weitere Dinge, nicht nur Dämonen auszutreiben, in neuen Sprachen reden, in neuen Zungen zu reden. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, wie die, wie die Apostel da, äh, da saßen in der Gemeinschaft. Und der Geist Gottes kam wie ein Wind und er erfüllte sie und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Wisst ihr, was es ist? Sie mussten so werden wie die Kinder. Sie mussten es zulassen, dass der Geist sie in Besitz nimmt. Es ist, es ist nichts, wovon man Angst haben sollte. Denn die Taufe bedeutet, du hast den Geist und der Geist hat dich. Das bedeutet, im Wasser eingetaucht zu sein und herauszusteigen. Du im Wasser und das Wasser auf dich und in dir. Das heißt, komplett verknüpft mit in dem Herrn. Eine Beziehung ist nicht nur eine einseitige Sache, sondern eine, eine zweiseitige Sache. Es sind zwei Hände, die sich gegenseitig die Hand geben. Und Gottes Vertrag oder Gottes Angebot ist, dass er uns im Heiligen Geist hineintauchen möchte, taufen möchte. So wie wir im Wasser getauft werden, werden wir auch in Gottes Geist hineingetaucht. Das bedeutet, der Prophet ging auch ins Wasser. Das Wasser ging ihm bis zu den Knöcheln, bis zum Knie, bis zur Hüfte. Aber Gott sagte immer, geh weiter rein. Geh weiter rein. Und irgendwann mal spürt er den Boden unter den Füßen nicht mehr. Und so wurde er getragen vom Wasser. So will das, so will Gott, dass der Geist Gottes uns trägt. Denn dann sind wir wie der Wind. Man weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Deswegen, ich habe mir oft, die, äh, äh, als ich klein war, habe ich mir oft die, die Frage gestellt, warum hat Gott, Jesus uns den Heiligen Geist als Tröster gegeben? Oder wir nennen ihn auch oft als Tröster. Ich habe es immer damit verbunden mit Schwierigkeiten. Wenn wir Schwierigkeiten haben, so kommt der Geist Gottes und tröstet uns. Wenn wir Probleme haben, kommt der Geist Gottes und tröstet uns. Nein, nicht in erster Linie dafür ist uns der Geist Gottes gegeben, sondern der Geist Gottes ist uns dazu gegeben, damit wir von einer Kraft zur anderen gehen. Wenn auch unser Krug leer wird, müssen wir Gott vertrauen und er wird diesen Krug füllen. Er wird uns immer neue Kraft geben. Er wird uns immer eine Lösung geben. Er wird uns immer eine offene Tür zeigen. Denn so führt er uns ins verheißene Land. So kommen wir ans Ziel. Wir brauchen nicht denken, der Glaube ist etwas für morgen. Der Glaube kann nicht auf morgen aufbewahrt werden. Der Glaube ist hier und jetzt. Die Möglichkeit, die du hier und jetzt hast, etwas zu bewirken, etwas zu ändern, dich gebrauchen zu lassen, neue Entscheidungen zu treffen, denn die nächste Minute ist dir nicht garantiert, ob du noch daran glauben kannst. Der Glaube ist immer die Gegenwart. Immer die Gegenwart. Und wir sind jetzt noch in, dieser, in diesem Zeitfenster. Wir leben in diesem Zeitfenster der Gnade, des Glaubens. Und wir haben noch die Möglichkeit, uns hineintauchen zu lassen in den Heiligen Geist. Auf Kranke werden sie ihre Hände auflegen und sie werden gesund werden. Wann haben wir letztes, äh, äh, zuletzt äh, auf kranke Hände aufgelegt? Vielleicht du als Vater auf deinen kranken Sohn, bevor du zum Arzt gehst. Betest du mit ihm, legst du ihm die Hände auf, segnest du ihn. Sprichst du einen Segen aus über deine Familie? Sprichst du einen Segen aus über dein Leben und das Leben deiner Familie und über die Gemeinde und das Leben der Leute in der Gemeinde? Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir durch den Geist Gottes leben, dass wir uns dem Geist Gottes zur Verfügung stellen. Dass wir ihm unser Handeln geben, unser Reden geben, unser Lobpreis geben. Alles, was wir haben, müssen wir ihm geben. Und so leben wir in Freiheit, denn der Geist Gottes nimmt unsere Sorgen weg. Die Sorgen auf den morgigen Tag, die Sorge dafür, was soll ich morgen predigen zum Beispiel, die Sorge dafür, werde ich morgen noch eine Arbeitsstelle haben. Die Sorge dafür, wie wird die Welt morgen aussehen. Der Heilige Geist nimmt dir alles weg. In Gott bist du geborgen, in Gott bist du sicher. Denn er ist derjenige, der Raum und Zeit geschaffen hat. Und wenn er Raum und Zeit geschaffen hat, so muss er außerhalb von Raum und Zeit stehen. So einen Gott haben wir, der außerhalb all dieser Dinge steht. Und er hat zu uns seinen Sohn gesandt. Sein Sohn nahm Raum und Zeit an für dich und mich. Sein Sohn, stellt euch vor, er hat sich mit, sagen wir mal, mit einer bestimmten Zeit, diese 33 Jahre, eingela darauf eingelassen. Ein ewiger Gott, der keine Zeit, der sich noch nie der Zeit unter untertan gemacht hat, hat sich all diesen Dingen unter unterstellt, damit er uns herausholt aus diesem temporären, aus diesem, aus diesem äh, ähm, gleichgültigen Leben. Was machen wir heute? Was werden wir morgen tun? Und einfach dieses gleichgültige Leben. Wir wissen, dass es uns keinen Frieden bringt. Es bringt uns irgendwelche Bedrückungen. Es bringt uns irgendwie, es, es verdunkelt uns die Sicht und die Augen und die Ausstrahlung, alles, alles das. Doch der Geist Gottes ist in dieser Welt, um uns da, da herauszuholen. Er zeigt uns auf Jesus hin, denn er hat sein Blut für uns vergossen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte uns noch eine Bibelstelle lesen, nämlich aus dem Römerbrief, bevor wir dann äh, gemeinsam ins Gebet gehen, Kapitel 8, Vers 11. Es ist eine Verheißung für uns alle und für alle, die schon gestorben sind. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Auch all diejenigen, die in Gott gestorben sind, sie werden auferweckt werden durch den Heiligen Geist, der in ihnen wohnte. Denn wie derselbe Heilige Geist, der in Jesus wohnte, ihn aus den Toten auferweckt hat, der wird auch uns aus den Toten auferwecken. Und er ist der größte Zeuge der Weltgeschichte. Wenn wir ihn haben, so öffnet er uns die Augen über das, was Jesus uns sagt. Er öffnet uns die Augen über die Dinge, die geschehen sind. Und er fügt sie in unser Leben hinein. Er macht uns die Dinge lebendig. Denn die Bibel ist nicht nur ein Buch, eine Sammlung aus, aus irgendwelchen Erzählungen. Sondern der Geist Gottes macht uns diese Dinge lebendig. Denn er ist der Zeuge davon. Wenn du nicht an einem Schicksal oder einem Unfall oder an irgendetwas dabei gewesen bist, vielleicht hast du einen Geliebten verloren und du warst nicht in dem Moment seines Sterbens bei ihm. Vielleicht war es der Doktor, vielleicht war es jemand anders, vielleicht jemand aus deiner Familie. Was würdest du gern? Du wirst ihm alles fragen. Wie war er, als er starb? Was hat er gesagt? Wie war sein Verhalten? Wie sah er aus? Genau das ist der Heilige Geist für uns. Wir können ihn fragen. Wir können ihn fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie war es damals bei Jesus? Wie hat sich Jesus gefühlt? Er war der hohe Priester, der durch alles gegangen ist, was man sich vorstellen kann. Und der Heilige Geist ist die Verknüpfung zu Jesus. Er ist derjenige, der uns vorbereitet für Jesus und der uns zu Jesus führt. Er bringt uns alles lebendig vor Augen. Und so ist das Christleben kein langweiliges Leben. Sondern wir leben mit der lebendigen Vergangenheit in der Gegenwart eingesetzt, für die Zukunft eingestellt, damit wir Gottes Reich bauen. Und Gottes Reich kann man ohne den Heiligen Geist nicht bauen. Und so haben wir den Trost, in Gott verborgen zu sein, mit Gott leben zu dürfen. Wir haben eine Zukunft in dem Herrn. Und so sind wir und wollen wir auch weiterhin eine vorwärtsgewandte Gemeinde sein, indem wir uns vor Gott beugen und sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich. Denn darin liegt unsere Freiheit, darin liegt unsere Heiligkeit, abgeschottet und abgesondert zu sein für unseren Gott. Und so wollen wir jetzt auch ins Gebet gehen, stehen wir dazu vielleicht alle auf. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns erneut erfüllt im Heiligen Geist. Und wenn du noch nicht hineingetaucht bist im Heiligen Geist und du nicht getauft bist im Heiligen Geist, so sag heute Herr, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Der Geist Gottes kommt schneller, als du denkst über dich und ergreift dich. Du musst dich ihm nur zur Verfügung stellen. Das ist alles, was du tun musst. Stell ihm deinen Mund zur Verfügung. Stell ihm dein Leib zur Verfügung, denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir gehören ihm und in ihm, in ihm haben wir Freiheit, Frieden und ewiges Leben. Denn der Geist der Jesus auferweckt hat von den Toten, wird auch einst uns, wenn wir auch sterben werden von den Toten, auferwecken. So lasst uns gemeinsam beten. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.